0: Esta es la historia de dos amigos que tuvieron que plantearse qué es ser un hombre. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife en breve conectaremos como siempre con Edgar Aponte desde Berlín y hoy vamos a hablar de una película muy especial que yo creo que mucha gente conoce y, y tengo muchas ganas de dar comienzo al episodio para que para que vean lo que la, la conversación en la que nos metemos porque además es una de esas conversaciones de las que me gustan a mí porque entro con una preconcepción como siempre y a través de la conversación con Edgar pues bueno, pues uno descubre o ve las cosas de otra manera, no y eso es lo mejor que te puede pasar. Por eso me encantan estas conversaciones que tengo semanalmente, porque en el fondo me obligan a sentarme un rato, a desconectar y a escuchar a otra persona a hablar. no eh, Con todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, eh, cada día es más difícil estar concentrado. Y, y bueno, ante la posibilidad de que podamos volver a estar confinados dentro de un mes o dos, eh, quería aprovechar esta pequeña plataforma que tengo simplemente para recomendar a la gente que nos escucha eh, que por favor hagan caso de las autoridades y por favor se pongan mascarilla, usen guantes o limpiense las manos y respeten las distancias para tratar de, 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 de limitar un poco este problema que en algunas partes del mundo está volviendo a empeorar de forma dramática y no me apetece a mí tener que volver a pasarme dos, un mes y medio o dos meses en casa, de verdad, vamos a intentar hacerlo entre todos, ¿te parece?, eh, otra cosa que me apetece pedirles antes de dar comienzo al episodio Es que si te gusta lo que estamos haciendo Recuerda que puedes apoyarnos por Paypal Hay link en todas nuestras redes sociales Y coméntalo a tus amigos Recomiéndanos por ahí, habla de nosotros Déjanos una review positiva eh, Sea donde sea que nos escuches Que todo ayuda a que Dime Pelis crezca poco a poco En fin, te dejo con el episodio de hoy Que es, sin lugar a dudas, uno muy especial Fight Club Dirigida por David Fincher <coughs> En primer lugar, decirte eh, que estoy grabando por primera vez en mi dormitorio. Uh -huh. es, quiero avisar a nuestros oyentes de que es posible que eh, durante este episodio oigan algunos ruidos de coches, reggaetón, perros que ladran, que pasarán frente a mi, mi ventana. Pero bueno, son cosas que pasan okay. y yo creo que le darán un toque muy bonito a este episodio de hoy porque es un episodio así como... Como de hombres duros, así, ¿sabes? Sin miedo.
1: Ya, yeah, sí. Hay algo de ¿Tú eso. ¿Tú cómo
0: estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien, bien. Un día largo de trabajo, pero bien.
0: Uf, yo estoy reventado, tío. Hoy me levanté a las cuatro y media de la mañana para ir a ver un puto cometa arriba de la montaña.
1: ¿Un cometa? ¿A qué hora? Sí,
0: hay un cometa. El cometa Neowise. Uh -huh. Un cometa que está ahora mismo visible a simple vista. Uh -huh. Y Paulina intentamos levantarnos hoy pronto y fuimos con el coche arriba del Teide. Y no nos cuadró verlo. No sé si es porque hay calima o porque llegamos tarde, pero no no conseguimos verlo. Y bueno, vamos a lo mejor a intentarlo mañana de nuevo. ¿A qué pero, hora claro, fue eso? Eso fue como a las cinco y media de la mañana. Okay. Seis. Okay, okay. Seis de la mañana. Entonces, claro, volvimos a bajar, desayunamos y ya empal empalmé con el día, ¿sabes? Mm -hmm. Y... ¿Y qué pasa? Que, que he dormido cuatro horas. Hoy me eché una siestita de, de media hora antes de ir a jugar al básquet. Mm -hmm. Y ahora he vuelto de jugar al básquet. He dormido poquísimo y estoy aquí sentado en la cama, tumbado en la cama, esperando para hablar contigo de Fight Club con una emoción dura de contener, Edgar. Dura de contener.
1: Me gusta eso. Esas son las emociones que yo quiero
0: escuchar. Sí. Ah, me gustaría decir aquí en vivo y en directo que te pido disculpas por ayer, por haberte fallado. <risa> te estoy volviendo loco y lo sé. Y quiero que sepan, todos los que nos están escuchando, que Edgar y yo... Nos está costando quedar para grabar el podcast y Edgar siempre hace todo lo que tiene que hacer y yo soy el que le vuelve loco porque me surgen cosas, porque soy un caos andante. Y te pido disculpas por lo de ayer, me siento muy culpable. Por wow. eso cuando me has dicho que necesitabas otros 10-15 minutos, me callé la boca como una cerda. <risa>
1: Muy bien, muy bien. Ya, ya sé para que no, no, no retrasarme otros 10 o 15 minutos la próxima vez.
0: Exacto. Tú, tú puedes durar lo que tú quieras. Antes de empezar con, con el episodio de hoy, eh, me gustaría preguntarte, antes de que no se, nos, se nos olvide, eh, uh -huh. ¿cuál es la bebida de Fight Club, el club de la lucha? Okay, verdad, ¿cuál es la bebida que estás bebiendo ahora mismo para este episodio? Cuéntame.
1: Ok, este, no sé. ¿A ti se te ocurre una idea? Así, como que, así, a, a buenas a primeras ¿Qué puede ser? Uh -huh.
0: Déjame pensar Recuerdo que beben algo mm, Recuerdo que beben algo pero no me acuerdo qué bueno, era.
1: digamos que esta película tengo Dos pendientes, ¿no? Lo que beben en la película Que es una eh, Una Budweiser, ¿no? Ellos beben ahí cerveza Es lo único que beben en la película
0: Sí, porque son hombres. Por eso sí, bueno, exacto, No van exacto. a beber una peltini,
1: ¿no? Pero no es muy importante. No es como muy relevante el tema de la cerveza. A pesar de que Brad Pitt toma vale. unas cervecitas ahí de vez en cuando. Um, pero algo más temático para mí es un... Uh -huh. es, es, bueno, primera vez que... Voy, es un invento mío entero, ¿no? Un cóctel inventado por mí. Ah,
0: o sea, ¿te has inventado un cóctel basándote en la película?
1: Sí, sí. Esto... es. Maravilloso. Sí, porque porque resulta que, claro, yo decía, esto tiene que ser algo sangriento, ¿no? Y pensé como el, el cóctel sangriento clásico es el Bloody Mary, ¿sabes?
0: Me encanta el Bloody Mary. ¿Sí? Es mi uno de mis cócteles preferidos.
1: Bueno, bueno, bueno. Tengo una variación yo.
0: ¿Tú no te acuerdas que yo tomaba Bloody Mary contigo cuando viniste a Lanzarote?
1: Sí. Ah, es verdad. Es verdad.
0: Coña, que íbamos ahí a la azotea del Gran Hotel de Recife y nos tomábamos nuestros <risa> cóctelitos ahí... Como hombres mayores, ¿sabes? Era como... Con nuestras mujeres ahí, ¿sabes? Era como, ¿esto que es?
1: Somos unos verdad. venezolanos
0: mayores aquí disfrutando de la vida.
1: Pues sí. Pues bueno, dije un Bloody Mary, pero no me convencía esto de Mary. Dije, tengo que... Fight Club requiere algo, ¿sabes? Más punk. Algo más inventado por mí. Entonces... Con mis manos, ¿sabes? Yo intervengo allí En esto, ¿sabes? No es algo que me cuente Eso. Entonces, ahí, ahí. mi idea Fue llamarlo Bloody Marla ¿No? <ríe> como el uh -huh. personaje Y es, eh, es como un Bloody Mary Pero con mezcal Y el mezcal es así ahumado, ¿sabes? Como, como Marla uh -huh. Que siempre anda fumando Y además le metí en lugar de sal de celery Que es lo que normalmente se le pone, le puse sal de gusano ¿Sabes? Que es como la sal típica Mexicana allí
0: Ay, estoy como medio envidioso. Me gustaría estar tomándolo contigo. Cuando tengo ganas de hacer un dime pelis en persona. Esto va a ser un... Con los coctelcitos y sí. todo, ¿sabes? Eso va a ser una locura. Hay que hacerlo,
1: ¿eh? hay que hacerlo. Se está pendiente. Entonces, bueno.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar eh, de una película dirigida por David Fincher basada en un libro de Chuck Palahniuk llamada eh, Fight Club, el club de la lucha aquí en España. La verdad que está bien. Está bien la traducción. Sí. No, no me enfado, no me río.
1: ¿No es el club de la pelea?
0: Eh, no, bueno, aquí es el club de la lucha. La lucha es más hombre. La pelea es como las cosas de los niños. Okay. Esto es una lucha, okay, ¿sabes? Okay, es que, okay. eh, como, como nuestros oyentes verán en unos momentos, esto es una... Hoy hay mucha testosterona en este episodio. Uh -huh. sí, sí. Eh, si te parece, voy a hacer la sinopsis. Eso, ¿Estás preparado? me
1: gusta. ¿Improvisado una o sinopsis. punk?
0: no, está, está preparada, pero, pero es una sinopsis que la voy a hacer con voz de hombre así como duro, okay, okay, okay.
1: rudo muy rudo
0: el hombre, ¿vale? ¿Okay? Uh -huh. porque soy un hombre, estoy fuerte un joven hastiado de su gris y monótona vida lucha contra el insomnio en un viaje en avión conoce a un carismático vendedor de jabón que sostiene una teoría muy particular el perfeccionismo es cosa de gente débil solo la autodestrucción hace que la vida merezca la pena Ambos deciden entonces fundar un club secreto de lucha, donde poder descargar sus frustraciones y su ira, que tendrá un éxito arrollador.
1: Okay. Uh, somos hombres. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Somos unos duros aquí. Exacto. No tenemos miedo a nada.
1: ¿Qué tal, qué tal? Bueno. Cristo, ¿viste la película otra vez? ¿Qué? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, O sea, no, cuéntame. Yo creo que primero hay que hablar de cómo fue ese momento en donde la primera vez que viste Fight Club, ¿no?
0: Es, es difícil para mí hablar de mi primera experiencia viendo Fight Club. Porque, ¿Por qué? Porque mi segunda experiencia viéndola ha sido muy distinta. Entonces, uh -huh. es como que... Uh, no sé, es como que me... Ahora tengo como que... Ahora tengo como que reconectar con esas memorias que las tengo como súper lejos y son de otra persona, otro yo, que era uh -huh. más adolescente, ¿no? Cuando vio esta película por primera vez y uh -huh. se emocionó mucho viéndola porque era como, uff, esto es demasiado cool esto es demasiado poderoso, esto, esto, wow, estos actores son increíbles, ay, yo quiero yo quiero ser Brad Pitt. Es que en realidad yo creo que esta película te provoca, te provoca un poco ese síndrome de, de, de ser el narrador, ¿no? Como que igual que el personaje pr principal, tú quieres ser este tipo, ¿no? Hay una... Es, por lo menos es lo que la película pretende un poco. Es como, sí, bueno, es que claro, Brad claro. Pitt es demasiado cool, ¿no? Sí. Y, y bueno, es, el, es casi uno de los mejores Brad Pitts ¿no? Es como, es imposible no decir... Paulina me decía, mi novia. Uh -huh. que, que a ella Brad Pitt no le atrae nada, curiosamente. Y yo no paraba, uh -huh. y yo me enfadé como hombre. Como, enfa, como como hombre heterosexual me enfadé porque yo le dije, mira, perdóname que te diga, cariño, pero ese hombre que tú estás viendo en esa pantalla es todo lo que yo aspiro en esta vida. ¿De acuerdo?
1: <risa> pero, pero ni siquiera el, el Brad Pitt de Fight Club tampoco. No le, no le pareció sexy. No, no,
0: no. Viendo la película de Fight Club. Me dijo, me, me da igual este tipo. Y yo, ¿en serio? <risa> o sea, yo le dije, ¿estás en y tienes un problema, ¿vale? Uh -huh. Y no me hables esta noche, le dije.
1: Ya. Yeah. Porque, <ríe> porque no puede ser. Exacto. Pero, no. Eh,
0: no sé, te tengo que decir que una vez más me ha pasado eso que me ha pasado ya en, otras en otros episodios de descubrir que mi opinión de una película, eh, sobre todo cuando es una película de hace muchos años, me he dado cuenta de que el tiempo pasa y mi opinión, si yo vuelvo a ver la película, no es la misma.
1: No, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Y me ha pasado con esta película, que la he vuelto a ver sí. y, y la experiencia ha sido completamente distinta a la primera vez.
1: Pero esta es tu segunda vez que la ves, más o menos, ¿o no? Digamos que es tu segunda opinión.
0: No sé si... A ver, es la segunda vez que me planteo opinar de ella. No sé si la habré visto más veces. Igual la he visto alguna vez así de pasada, pero sin darle claro. atención, ¿sabes?
1: Ok, ok, ok. No, porque para mí... O sea, yo recuerdo como esta película... Bueno, yo tenía el el afiche de la película en, en mi habitación, ¿no? O sea, en, en la puerta de mi habitación.
0: ¿El póster te refieres?
1: Sí, exacto, exacto. O sea, es poster. que dices
0: afiche, a mí me confundes aquí con este chavismo venezolano que me saca.
1: <ríe> y, y, claro, el... Eh, o sea, recuerdo cuando la vi que me gustó mucho y que... Uh -huh. y que es como dices tú, o sea, es imposible especialmente a, no sé, a la edad que la vi que no recuerdo cuánto habrá sido, y cuando tendría que... Eh, 15 años, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, un poco más.
0: Más o menos es lo que yo tenía 15 años, más o menos. 14. O sea, quizás yo,
1: 17, no sé, por ahí, pues, ¿no? Eh, estaba como muy... O sea, Brad Pitt es totalmente seductor, ¿no? O sea, sí. en el sentido también para un hombre, ¿no? Como dices tú, ¿no? Como, sí. como este es el modelo a seguir.
0: Sí, porque además es un tipo seguro de sí mismo, es atractivo, se ríe de sí mismo un poco tiene sentido del humor, es ocurrente, además es un tipo que más o menos tiene su vida controlada, a pesar de que es un caos, eh, no, no hace nada como los demás. Es como... Es como un, un, un personaje muy hecho a la medida de la seducción, ¿sabes? Y, y, y obviamente la película lo justifica. Porque sí. este tipo, spoiler, ya lo vamos a decir, obviamente dudo mucho que alguien no lo sepa, este tipo es una... Eh, ...proyección mental del protagonista uh -huh. de, de lo que él querría hacer. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces es normal que ese personaje sea así. Pero yo creo Exacto. que hay un problema con la película que, que, bueno, que yo creo que hay que hablar porque... ...creo que la película pretende una cosa y transmite otra. Es,
1: eh, entiendo por dónde vas porque yo creo que la película tiene, tiene como muchas contradicciones... ¿no? Ajá. Eh, que a mí, a mí cada vez, o sea, esta última vez que la vi, yo siento que cuando la vi al principio te dije, me encantó, después empecé a dudar con la película años antes ¿no? y, y hoy cuando la volví a ver oh, o sea, esta última vez, sentí que hmm, tampoco está tan mal como sentí antes no no sé si me Ajá. explico, o sabes como que volví a una, a una parte anterior y es, y es por estas contradicciones que tiene la película que creo que están como que en el núcleo de, de esta lucha entre estos dos personajes que son como doble como una doble personalidad, ¿no? Sí. Y que a su vez, para mí, tiene algo que ver con ser adulto y ser niño y cómo enfrentarse a ese cambio en la adolescencia. ¿Cómo? ¿Qué significa convertirse en, en ser un hombre? Algo así, ¿sabes?
0: Sí, claramente la película trata unos temas que son muy emocionales, sobre todo eh, de tipo adolescente, ¿no? Esta emoción uh -huh. por cambiar el mundo, esta sí, emoción adolescente
1: por... y hombre, es importante y esa masculina, exacto, exacto, una adolescencia
0: claro. masculina, sí. sí. Y, y, y creo que trata mucho el tema de la masculinidad, ¿no? Y, y... pero a ver, te tengo que decir que mi primera impresión viendo la película, quiero quiero situarme, ¿sabes? La, la primera vez que yo vi la película me pareció eso, ¿no? Como una película que es como wow, no había visto la sociedad moderna de esta manera no había visto eh, que, que la manera en que mmm, la sociedad, por decirlo de alguna manera capitalista o de consumo, eh, nos, nos, nos amolda ¿no? a, a, a uh -huh. seguir un determinado patrón, una forma de vida y nos empuja a este consumismo que, que, que en cierta manera pues, dicta tu comportamiento y tu estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que Es verdad que en ese sentido me gustó mucho la película cuando la vi porque me hizo pensar esas cosas. Pero luego es verdad que ahora al volver a ver la película, la sensación que yo tengo es como que... Siento eso que tú dices de... Eh, esas ideas que a mí me parecían tan profundas cuando la vi por primera vez, ahora me parecen como muy fáciles. Las críticas que hacen me parecen como muy fáciles y hasta un poco cobardes. Y, sí. y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, cuando empieza la película, tú ves que estamos viendo que este tipo es un fracasado en cierta manera, ¿no? A pesar de que le va bien y tiene un trabajo, y tiene sí. su casa y sus cosas, él se siente un fracasado y la película te hace sentir como que este tipo es un fracasado porque lo único que tiene son cosas y da igual, ¿sabes? Y a mí me molesta un poco porque digo, entiendo que se critique el consumismo exacerbado, pero por un lado no siento que este personaje sea necesariamente una persona excesivamente consumista. Creo no. que él tiene un, yo creo que él tiene un piso que está muy bien y ya, ¿sabes? No es, no es un problema, ¿sabes?
1: No, exacto, exacto. Así
0: que la forma en que la película lo ridiculiza me parece como un poquito exagerada. Y luego el hecho de que... No me gusta mucho esa mm, la manera que tiene la película de, de decirte, de plantearte lo que es ser un hombre, ¿sabes? Mm -hmm. Porque la película te grita con todos sus detalles que un hombre de verdad es un hombre que que es un superviviente, un hombre que, que vive cosas duras, un hombre que sufre, un hombre que es capaz de hacer daño y defenderse de cualquier cosa. Eso uh -huh. es la masculinidad. Y claro, la película en cierta manera se burla, yo siento, eh, de, 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 de que los hombres se vuelvan vulnerables, ¿sabes? Me parece una uh -huh. masculinidad un poco antigua, un poco casposa, ¿sabes? Que no, uh -huh. que no necesariamente se conforma a la realidad de ahora. Y, y también lo ves en el hecho de que el tipo este pues va como a, re, a reuniones de gente que tiene enfermedades, entre ellas la de cáncer de testículo, o que es como uh -huh. bueno, es como una metáfora sobre el ataque a tu hombría, ¿no? Tus huevos, claro, ¿sabes? Claro. Claro, como... no, y
1: lo que haces es llorar y ahí Y, y claro,
0: y... y claro, y cuando llora es cómico, ¿sabes? Es ah, qué, qué gracioso que está llorando con un tipo que tiene tetas, porque tiene tetas, porque ¿sabes? Es como uh -huh. estos tipos no son hombres, es lo que te está diciendo claro. la película, ¿sabes? Claro, no,
1: no. exacto, exacto.
0: Y no sé todo eso a mí personalmente, ahora que ya tengo una edad pues, hombre, en parte lo entiendo, pero por otro lado digo, mierda, es un mensaje como muy reductivo y muy simplón. Sí. ¿Sabes? Como, bueno, estos tipos, no de ¿qué pasa? No son hombres por ser vulnerables. Eso me parece una estupidez a mí.
1: Sí, claro. Una vez cuando uno... Y ahí viene para mí el, el tema de que la contradicción hasta cierto punto es necesaria. Porque yo siento que cuando uno ya es un hombre, ¿sabes? Cuando ya eres un adulto... Sí. Bueno, ya está bien. Ya no tienes por qué seguir buscando tu masculinidad, ¿no? O sea, como que ya la encontraste. Exacto. Ya te estás seguro de ti mismo y tal. Pero cuando eres adolescente, no. O sea, si hace falta. Es que
0: es eso. ¿entiendes? Eh. Entonces Es que la película intenta hacerte sentir inseguro. ¿sabes? No, pero
1: no sé si intenta. Yo siento que, que, que tocó... La película mostró una cosa que, que todavía hoy en día existe. Yo siento que, que, que se ha perdido un poco el... el el foco o el tema de, sobre lo que es la masculinidad. No necesariamente tiene que Ajá. ser así, pero, pero pasa por allí. Y yo, en, en sí. comparación con, con, con la feminidad, que sí ha sido más explotada, aunque se diga que no. Por ejemplo, el, a mí me llamó mucho la atención, esto, esto es un comentario aparte, pero que tiene que ver con esto que estamos hablando. El, el escritor, eh, Pala nuke él dijo que, ¿Mm? que cuando él salió ese libro, cuando él lo escribió, no había libros así. Eh, sobre... So, o sea, este es un libro como, como en cierta forma para adolescentes, hombres, como dices tú o como decíamos, ¿no? Eh, decía como hay muchos libros de ese estilo para mujeres, ¿sabes? Hay como muchos Ajá. y es donde, donde se explora, ay sí, ser mujer
0: El romanticismo. Exacto. Ay, qué lindo esto y... y tal
1: y todo lo que sea y bien, ¿no? O sea, nadie, nadie sí. lo está criticando eh, son sí, pero que... estamos hablando de una versión ideal de la feminidad. Exacto. Que, que, que es como toda una fantasía, ¿sabes? Es como que ay yo me fui, sí, sí. ¿sabes? Y, y ay este hombre que me ama y yo, ¿sabes? No sé. Es, es lo... Sí, hay como muchos libros sobre eso, ¿no? Sí. Y, y eso, eso ha sido explorado, pero sobre los hombres, y esto es como que, bueno, sí, hay como... Eh, esto conecta con los hombres, esta cosa ahí de pelearse, para ver quién es más fuerte y, y tal. Nadie está diciendo que eso sea un, un ejemplo a seguir, pero, pero existe, ¿no? Y, y tocó cuando la película salió y cuando el libro salió, como que lo, los jóvenes se emocionaron, ¿no? Es como que esto me está diciendo sí. algo que, no es, que hasta ahora no había escuchado, porque nadie me está hablando de esto, ¿no? Sí, pero... Y, o sea... Yeah, no, no, no. Solamente quiero decirlo como porque... ¿sabes? Y, y ahí conecto con que sí. Es verdad que yo... Yo lo pensé. Y vamos a ver. Yo no... Yo no quise ponerme a pelear. No iba a abrir ningún club de la pelea, ¿sabes? Porque hay gente que sí... O sea, al parecer se crearon clubs de, después de que, de que esto se, se hizo Se convirtió famoso. En una moda, sí. La gente como que empezó... ¿Sabes? Como que los jóvenes intentaron como sentir este tipo de... de, de no sé. Como... Es como si hubiese un, un, un ejemplo a seguir, como un modelo, ¿no? Este Tyler Dorden, ¿no? El personaje de Brad Pitt, es, es el modelo el de, de Edward Norton, ¿no? Que es como, como el padre. Uno no, no, no ve quién es el, el papá de estas personas porque no están. Pero, pero tú sientes que, bueno, sí. sí, este es como el ejemplo. El jefe podría ser otra especie de padre. Y... Y yo creo que, que fue como una especie de, de repente, como padre, segundo padre de mucha gente, ¿no? Es como que sí, porque yo, yo no me iba a poner a pelear porque yo, o ¿sabes? Me da miedo, <risa> además, ¿no? <risa> o sea, si me preguntas, la verdad más, o sea, lo. Lo más real, la respuesta que, más sincera es que me da miedo, ¿sabes?
0: Sí, o sea, ahí es donde... Mira, vamos a hablar sobre el tema porque eh, obviamente eh, la repercusión de la película me parece muy interesante y yo creo que habla mucho sobre eh, cómo puede ser que esta película no esté bien construida, para mi gusto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos esta, esta repercusión que provocó, ¿no? Es decir... El problema para mí de esta película es que yo siento que... Bueno, no sé si es una, una cosa de hombres y mujeres, pero yo sí siento que la película, en cierta manera, te está diciendo al final que es como... Mira, este Tyler Durden, Tyler Durden es un imbécil. ¿sabes? Sí. Este tipo es un imbécil que no deberías hacerle caso y, y no ves que todo esto que están haciendo estos tipos son imbecilidades que, que, bueno, puede parecer que están intentando cambiar el mundo, pero la realidad es que yo viendo la película esta segunda vez... A mí me parecía un vandalismo de Banksy V de Vendetta barato, sí, ¿sabes? Claro, como, mira, claro. sí, totalmente. No, por, no por romper un monumento estás haciendo nada, ¿sabes? Mm. No por... Luego es verdad que volar los edificios esos y no sé qué, las cuentas bancarias, que por cierto es un, un, un hilo argumental que, es, que también trataron en una serie que se llama Mr. Robot. Mm -hmm. eh, ese tema también me parece como más, un poquito más interesante... Pero igualmente como muy fácil, ¿sabes? Como, ah, bueno, vamos a hacer eso y eso va a cambiar el mundo. Bueno, la cuestión. La película acaba. El mensaje de la película es claramente eh, este tipo es un imbécil y, y no deberías ir por este camino porque esto te va a llevar a un sitio malo. O sea, vas a morir, vas a te van a meter en la cárcel, eres un criminal y vas a vivir en una casa de mierda, eh, ¿sabes? Uh -huh. Y aún así, el problema es que la película pone tan bien, presenta tan bien a Tyler y su filosofía que yo creo que el problema es que el mensaje es como que queda en el aire, ¿sabes? Como que nadie... La gente se va a quedar mirando lo que brilla, que es Brad Pitt y lo cool que es todo esto que están haciendo y, y, y estas peleas que tienen que claramente esta gente está acabando en el hospital y se están jodiendo la salud pero la película no te enseña eso, te enseña que son unos duros. Entonces, claro si tú ves que la repercusión es que la película está provocando que la gente quiera hacer estas estupideces que la película te está diciendo que son estupideces, yo siento que el mensaje está un poquito mal construido yeah.
1: mm, yo no sé, no sé o sea, hay como distintos, otra vez yo siento que el, el tema es un poquito más complicado yo esta segunda vez yo lo o sea, segunda o esta última vez yo también iba con esa idea en la cabeza porque ya, ya como yo te dije, yo ya había pensado eso, de que David Fincher quizás no, no sabía acercarse al final porque especialmente eso, es como dices tú, al final matan a Brad Pitt, o sea Edward Norton vence a este yo interior que tiene que este alter ego que, que es como
0: un proceso de maduración de alguna en manera. En principio
1: como que pareciera que es eso, pero tú no lo sientes ¿sabes? Tú no sientes yeah. que al final después de que él se dispara matando al personaje de Tyler Dorden él, él está ahí como que él maduró y ahora va a ser un personaje más completo. ¿Tú sientes que va a ser como... no sé, como una versión tonta de Tyler Durden, ¿sabes?
0: Yeah. Es que no sé, yo te digo la verdad, el final de la película me parece extraño porque a día de hoy sigo sin entenderlo muy bien. ¿Qué pasa? Es como, vuelan esos edificios y ¿qué significa esto? ¿Qué pasa? Porque además el grupo sigue ahí. ¿sabes? Claro, todo sigue
1: allí. Se supone que el futuro es... Y... El futuro que construyó el personaje de Tyler, ¿sabes?
0: Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que ahí es donde tengo yo confusión, porque... Eh, yo leí el libro. Ah, este es uno de los pocos ¿En serio? Libros ¿Tú que lo leíste? Sí, yo he leído el libro. Te lo quería decir. No sabía cómo encajarlo en la conversación. Ya, ya.
1: Bueno, yo, yo te digo que, que ahorita lo estuve leyendo porque quería como... Como ver si qué cosas... O sea, porque por lo mismo que tú estás diciendo de... de de quizás eh, la película no entiende el mensaje. Pensé, bueno, quizás el libro sí. y Es que el libro
0: tiene un final distinto.
1: El libro tiene un final distinto. Pero no sé. Pero, sí. pero eso lo vi. Pero ¿te parece que ese final cambia este mensaje? No sé. Sí. ¿Sí? Sí.
0: Sí, porque en, en el libro el final es que eh, él se pega un tiro en la cabeza, uh -huh. igual que en la película. Uh -huh. Y lo que pasa es que él como... Que, a ver, lo estoy recordando, lo leí hace años, muchísimos okay. años, pero creo recordar que era que el tipo se pegaba el tiro en la cabeza y entonces él como que se quedaba inconsciente y él despertaba en un eh, centro psiquiátrico. Sí. Y en ese centro psiquiátrico él como que de repente... No sé, no sé si él como que se sentía seguro, como bueno, bien, estoy loco y aquí voy a estar seguro porque no voy a hacer daño a nadie. Uh -huh. Y de repente descubre que los empleados del centro psiquiátrico son los del proyecto Mayhem también. Sí, algo así, exacto. Y, e, y, ellos, y ellos le dicen como, bueno, señor Darden, estamos esperando que usted vuelva, uh -huh. ¿sabes? Y la, la, el, la idea que a mí se me que se me quedaba con ese final es de alguna manera que es que la, masculini, la masculinidad tóxica es una cosa que para algunas personas mmm, nunca la superan, ¿sabes? Como que es... Eh, es algo que, que es más allá de, de, de simplemente darse cuenta. Es como un problema con el, con el, con el, con el que algunas personas van a lidiar toda la vida uh -huh. y no es tan fácil como, como superarlo, pues, ¿sabes? ¿sabes? Es como, mira, tú, tú, si tú creciste de una determinada manera, tú vas a ser una mierda toda tu vida, ¿sabes? Es como que es muy difícil, ¿sabes? Cam
1: cambiar eso en un hombre. Porque sí. la sociedad te invita a ser esa persona muchas veces. Esa. ¿Sabes? A mí, a mí esta película y esta conversación de comparación libro con película me recuerda mucho a, eh, a Clockwork Orange, la naranja mecánica. Eh, sí, yo no he leído ese yo, libro. Porque... Yo leí el libro y, y vi la, y bueno, la película también. Y, y es muy interesante porque para mí tienen mucho en común estas dos películas. Eh, porque son uh -huh. películas que son de... O dos historias que son de precisamente adolescentes, ¿no? Que, uh -huh. que están expresando esa masculinidad eh, de forma exacerbada, ¿no? Están buscando eh, conformarse en seres, en hombres más bien. Y, sí. y al final, en ambas en, en ambos historias, es como es el, se produce la, la madurez, se supone, ¿no? Eh, en, en el caso de la naranja mecánica, claro, después de que le hacen el tratamiento para quitarle la violencia, él, bueno, él sufre, le caen encima toda la sociedad y él después se, se vuelve a, o sea, como que después de que casi se muere, eh, vuelve a estar otra vez violento, ¿no? Se supone. Así termina la Ajá. película. El libro termina eh, que él se cura y vuelve a poder ocasionar violencia, pero como ya es más viejo, él se da cuenta que eso ya es como que no es muy necesario. O sea, es como que no, no le ve la misma emoción. Entonces me como parece curioso porque se parecen estas dos historias, ¿no? Eh, sí. Y, y, y yo sí creo que, que hay una... Yo siento que en, quizás en el libro está un poco más claro que, que bueno, que esta, esta situación es complicada. Tiene cosas malas, tiene cosas buenas, quizás, ¿no? Eh, como uh -huh. todo, una vez que se, que se lleva al límite, se vuelve absurdo y necesita un equilibrio. O sea, por ejemplo, yo sí creo que al principio de la película eh, y de la historia, estas, estas ideas tienen más o menos sentido, como dices tú, ¿no? Si es como, bueno, no, o sea, esta última vez yo no las pensaba como totalmente absurdas, las ideas de, de, de Tyler, pero sí siento o sea, que una vez que él ya está siendo libre y no está siendo controlado por eso y él se siente cada vez más seguro de esas ideas... Y, mientras, uh -huh. y está siendo apoyado por el grupo de, de gente que, que lo sigue. Eh, se convierte no solamente... O sea, yo creo que la película está clara y la historia dice... Mire, esto se convierte en fascismo, por un lado, ¿no? Porque es como la idea es más Exacto. importante que... Y es como que seguimos a este tipo, sea lo que sea que él diga, ¿sabes? Tenemos que hacer eso. Y fascismo y anarquía, porque es... Otra vez, es como... No, no creemos en nada, ¿sabes? La, el mundo... Es como que, mira, tampoco. O sea, son dos cosas que, que... Que sabemos, por experiencia del mundo, que nos traen problemas, ¿no?
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que la filosofía de Darden me pareció demasiado hueca en el sentido de que... O sea, los seguidores del Club de la Lucha, en la película es todo como muy cool, como que se paramilitarizan a medida que avanza la película. Uh -huh. Pero tú no ves que ellos acaben haciéndose más fuertes ni más libres, sino que básicamente se reducen a ser simples miembros de una secta terrorista. Exactamente,
1: ¿sabes? exactamente.
0: Y es como es como en plan, ¿qué mierda de, de, de plan es ese para tu vida? ¿Sabes? Y si, que qué atractivo tiene ese, ¿sabes? Claro. Es como la toxicidad masculina hecha persona, personas simplemente, ¿sabes? Pero, como...
1: Sí, pero ese es el punto. Yo creo que, que en forma individual no estaba tan mal.
0: Exacto, sí, te entiendo. Es, eso... o sea, porque, ¿Sabes qué pasa? Que la película tiene. Perdona, te, te estoy hablando mucho. No, mira.
1: no, no, pero sí, es eso. Es como que yo creo que, que por eso es lo complicado y por eso es lo difícil de entender. Es eso de, ya va, todo esto tiene cosas, consecuencias positivas y negativas dependiendo del de, del alcance al que se llegue, ¿no? Y, y para Edward Norton, estas ideas funcionaron. En cier... O sea, lo, lo, el, tú sientes que sí hay una evolución, ¿no? Eh...
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que. O sea, hasta que ellos crean el club de la lucha y se empieza a poner de moda, yo siento que toda la película está bastante bien, a pesar de que tiene esta este nihilismo, ¿no? Un poquito forzado de, de todos una mierda, niñé Pero aún así la película me parece guay porque siento que el mensaje está más claro y es a partir del momento donde empiezan con los temas de, de reclutar gente y de hacer planes uh -huh. y de cosas por la noche. Ahí es donde siento que la película... Eh, o sea, por lo menos la filosofía de Tyler, ¿no? <risa> que es la que yo creo que sostiene la historia de la película eh, ahí es donde creo que flojea un poco y cae en esos terrenos un poco infantiles
1: yeah. ¿no? de, pero yo creo que, porque es, que es por eso porque,
0: porque, no, y más, que, más que nada porque la veracidad de los propios planes que hacen o sea, es como, no sé, es como un Banksy mal hecho, sí, sí, ¿sabes? Sí. Es como, bueno. Total. Den de comer a las palomas para hacer el chistecito de luego enseñar un plano con los coches llenos de mierda. Que es muy efectivo a nivel visual. Y es muy ocurrente porque lo unes con los otros montones de cosas que hacen. Y tú entiendes un poco la filosofía de Darden de crear caos, pero al mismo tiempo hacer caos, pero con el chistecito.
1: Claro, ¿sabes? claro. Con es que un yo, poquito de humor. Por eso yo sí creo. Y yo sí creo que la película está mostrando. Como que la, la, lo infantil que es eso, ¿sabes? Y, y por eso digo que, que sí, es complicado. Es complicado porque es eso. Y como que, ah, mira, a ti te estaban gustando estos chistecitos. Y ahora cuando, cuando el chistecito es estúpido, ¿qué? O sea, no sé, ¿entiendes? Es como...
0: Sí, pero es que luego no es un chistecito cuando empiezan a poner bombas en edificios. No,
1: no, claro, claro, claro. Y, y eh, por eso digo, yo, yo creo que la historia en sí misma sí tiene esa idea de... Eh, empiezas así y terminas así, ¿sabes? Entonces es como que tú tienes que saber dónde ponerte el límite. Pero, sí. pero sí es verdad que eso, que hay, hay el tema de la seducción de, de, de esta, de este estilo de vida. Eh, no sé, yo creo que, que a mí me gusta ahora, me gustó la sensación, pero creo que no es necesariamente la película, sino la historia en sí, eh, que es complicada. ¿no? Que es... Uf, bueno, ajá. Entonces, es como que... Bueno, no te voy a decir yo, película, uh, Chuck Palani o, o David Fincher. No te vamos a dar la solución de... de ok, que, pero entonces, ¿qué de esto tengo que tomar yo como en mi vida y qué no? ¿Sabes? que ¿Cuándo exagero? Ajá. Es como que, bueno... Sí, no es un manual de vida. No. Esto. <ríe> y
0: la gente que se puso a hacer Fight Clubs no entendieron la película, claramente, porque como ustedes se emocionaron. ¿verdad? Claro,
1: claro, claro. Pero pero bueno, no sé, porque... O sea, siento que... Pero
0: para mí ese es el problema, ¿sabes? Que si, si la película claramente está transmitiendo un mensaje y ese mensaje no está llegando porque la gente está haciendo lo contrario de, lo, de la lección de la película, para mí, personalmente, a pesar de que creo que la película tiene un montón de cosas buenas, que comentaré a continuación, uh -huh. siento que eh, como director Fincher, aquí está fallando porque es como no estás transmitiendo lo que tienes que transmitir. No, pero,
1: no sé, porque yo siento que tampoco la idea es que el, el profesor Fincher te va a explicar cómo ser un hombre. ¿Entiendes? Ese yeah, es lo, de lo pero, difícil pero yo, de esto. Sí. Eh, para mí. Vale, sí, puede ser. E eso es lo que sí, digo. Ya va. Ahora, porque necesito como hombre una cer eh, la cerveza que va a complementar el bloody marla, déjame agarrarla rapidito. Ya va.
0: <risa> no, pero ¿sabes qué pasa? Que sí que siento que tienes razón en algunas cosas porque a lo mejor yo estoy viendo muchas de estas cosas como el hecho de que es muy ridículo lo que hacen eh, como algo negativo y en realidad tú me estás diciendo no, pero eso funciona precisamente para ridiculizar lo que hacen ¿sabes? Ese es el punto y si tú me dices que ahora que igualmente eh, la propia película ridiculiza el hecho de que mira, si tú te estás tomando este manual, este, esta peli como un manual de estilo, uh -huh. de cómo quieres ser eso dice más de ti que de la película.
1: Claro, exacto. Sí, es, es eso. Es como que, mira, yo no... Yo soy simplemente el director de esta película y yo soy simplemente el, el que escribió el libro diciendo uh -huh. que vamos a hacer ahora nosotros jóvenes de esta generación que no sabemos cómo ser seres humanos. Cómo, no, seres humanos, mentira. Eso está mal. Sino cómo, cómo ser hombres, ¿no? Sí. Eh, o sea, que no sabemos cómo ser hombres. Eh... No, no voy a ser yo. O sea, ¿quién soy yo para decir cómo es eso? ¿Sabes? No sé. Yeah. Lo que sé es que estamos como en el conflicto. Y, y, y yo siento que, que a mí me pareció... Tengo que decir que me pareció curiosamente muy, muy actual la película ahora. ¿Sabes?
0: Sí. Sí. Yo no, no, me
1: esperaba, no me esperaba que fuese tan actual. O sea, yo, yo recuerdo que en su momento ya impactó. O sea, porque lo viví y recuerdo que todo el mundo decía, esto es muy infantil. O sea, la gente ya hablaba de esta situación cuando salió la película. Cuando la estrenaron ahí en Venecia, la gente decía que había sido horrible. Eh... Sí, fue
0: fatal. O sea, Brad Pitt, eh, yo escuché una entrevista de Brad Pitt en la que comentaba la experiencia de ver eh, esta, el estreno de esta película y dicen que él y Edward Norton se fumaron un porro de marihuana el día del estreno. Uh -huh. y, y estaban un poco nerviosos porque ellos decían que, o sea, grabándola, ellos decían, no sé qué estamos haciendo, o sea, no sé si esto está bien, ¿tú crees que esta película va a ser buena? Y ellos estaban como medio, no, no estaban seguros. Y dicen claro. que en el estreno la vieron y el público estaba todo callado, incluso los chistes, de la, la película tiene un montón de chistes. Y dicen que claro. toda la sala estaba en silencio y ellos estaban como en, en la, no sé si en la última fila o arriba, en el, en el balcón. Y uh -huh. se estaban partiendo el culo con cada cosa que salía en la pantalla. Y eran los únicos de toda la sala que se estaban riendo. Hasta el punto de que el director del festival, donde estaban estrenando eso, que no, no sé si era el de Venecia, uh -huh. estaba al lado de ellos y se levantó y se fue a mí Cuando Marla dice la frase de... No me habían follado así desde el colegio.
1: Exacto. ¿Sabes? Que, que tú sabes, ¿tú sabes que, que, que esa frase, la frase original, esa es una frase muy... O sea, es, es esa frase mítica, como súper fuerte, que la frase del libro es otra. No sé si tú te acuerdas de la frase del no, libro.
0: No, no me acuerdo.
1: Es como... La frase del libro es como que eh, yo quisiera... Es algo así como que ojalá, ojalá estén... O sea, yo quiero tener... En lugar de yo quiero tener tu bebé, es como yo quiero tener tu aborto, ¿sabes?
0: Eso es y bueno. es como
1: que el, eh, ¿Cómo se llama? La, la productora dijo No, tienes que quitar esto. 20 Century Fox Dijo, tienes que quitarlo. Y entonces como que No sabían, no sabían qué tenemos que poner Entonces pusieron esto y casi que 20 Century Fox dijo Quizás es mejor que pongas lo del aborto, ¿sabes? No sé qué es mejor
0: Pero también te digo que por acabar la historia Que cuando uh -huh. acabó la película dice que ¿Sabes? No hubo, no fue bien La recepción, a la gente no le gustó y tal Pero cuando acabó la película Edward Norton y Brad Pitt se miraron y dijeron me da igual. Esto es una película increíble. ¿Sabes? Claro, como como claro. dicen. Esto es, esto me, me encanta. Esto es genial. <risa> y, y dicen que además les cuadraba perfectamente la, la reacción del público con el propio... con la propia película. Que es como... Sí, ¿sabes? No te tiene que gustar esto.
1: Claro, claro, ¿Sabes? claro. claro. Eh, por eso digo, yo creo que curiosamente esta vez, no sé, no sé en qué nivel estoy ahora de la película. Como dije, al principio me encantó, después dije que no me gustaba nada y ahora estoy como... Bueno, es interesante, ¿no? Para mí ese choque entre... entre Uff, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, todas estas ideas, me parece que es mejor a que si fuese obviamente bueno o obviamente malo, ¿sabes? Como te... que bueno, es que no sé, es que estas cosas tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, ser, bueno. ser un hombre, la masculinidad, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? ¿Sabes? Cosas que, que, que ayudan a la sociedad y cosas que echan para atrás la sociedad, ¿sabes? ¿No?
0: no sé, yo te digo, saliéndonos un poco del guión, porque es una cosa uh -huh. que nos encanta centrarnos a ti y a mí, eh, uh -huh. yo tengo que decir las cosas buenas de esta película y las cosas okay. buenas de la película para empezar, bueno, quitando a Edward Norton y a Brad Pitt, que están increíbles. Brad Pitt especialmente. Uh -huh. Tengo que decir que utiliza todos sus, eh, no sé cómo se dice en español, pero los sus quirks, ¿sabes? Su, uh -huh. Estos pequeños tics que tiene él, que usa en todos lados, aquí uh -huh. es donde los usa al máximo, ¿sabes? Y funcionan perfectamente con el personaje ¿Sí? y me encanta cómo actúa, sobre todo porque tú ves, por ejemplo, en la escena del final cuando él está pegándole una paliza a Edward Norton en el parking, y tú ves uh -huh. cómo ese personaje está como elevado a la máxima potencia y tú estás viendo cómo todo el rato eh, la película es capaz de crear este personaje a la vez terrorífico pero al mismo tiempo gracioso porque tú ves que está pegándole la paliza y aún así pierde un momentito para mirarse en el retrovisor del coche para ver si sigue guapo, ¿sabes? Eh, eh, todo el rato como esas cosas que le salen tan natural a Brad Pitt que tiene una vis cómica muy buena y entonces uh -huh. creo que en ese sentido es excelente y luego tenemos que hablar de David Fincher que David Fincher es uno de mis directores preferidos, me parece un genio detrás de la cámara uh -huh. y no se puede negar que esta película está eh, grabada y editada de una manera magistral, ¿sabes? Yo creo que gran parte del atractivo de la película es que está... Eh, la, la, la forma en que te presenta a los personajes, pues tanto con, con estos montajes eh, eh, rápidos que me recuerdan mucho a Edgar Wright, tiene mucha comunicación visual, tiene muchos gags uh -huh. visuales la, la película, que de hecho dentro de la propia película tú puedes ver que hacen los propios chistes de la película como lo de meter frames de Tyler Darden en medio de la película uh -huh. que yo no claro. me había dado cuenta la primera vez que la vi, pero la segunda vez lo noté dos veces Dije, Ey, yo vi algo ahí y estoy, sí. estoy convencido que si lo hubiera parado habría visto a Tyler Darden haciendo el imbécil
1: claro, que pero, tú sabes que o sea, para, co para complementar esto que tú estás diciendo de, de, de David Fincher allí y, y esta historia, eso, eso solamente, o sea, no para que volvamos al tema sino para comentarlo, es que eh, para mí eso es difícil precisamente porque allí es como que es cool que, que salga el, el PNS, ¿no? Por ejemplo, al final de la película, como, hmm. si, lo, como si Tyler Durden es el que está haciendo la película. Pero a su vez, eso es como... Ya va, Tyler Durden está por encima de todo esto. Es como el dios de esta película, ¿sabes? Sí. Como que... Y eso es como... Mmm, otra vez es como que me estás diciendo como que... Como... Lo, lo, me lo estás poniendo a él como el, el personaje, ¿sabes? Es como que quizás no... Esas son las, esos pequeños detalles son cool para la historia, pero la película pareciera entonces estar totalmente del lado de Tyler Dornen. A pesar de que se murió, wow. sí, al final, al final aparece ese pene allí. Es como que no, no está no, muerto. Pero, él está...
0: Yo creo que en realidad no, ahí lo estás llevando tú como un contexto muy... muy meta. ¿Sabes? Y yo siento que... Yeah. Yo, siento que el, yo creo que simplemente la película no te la tiene... Si no te la tomas en serio, que yo creo que también es lo que pretende Es como, es el uh -huh. chistecito y ya.
1: Ya, yeah, es, es que ese es el tema. Sí, por eso. eso. Pero otra vez volvemos a eso. Esa es la dificultad. Pero si claro. estoy de acuerdo contigo en que... En, o sea, no sé. David Fincher es muy curioso. Yo no sé qué cosas hizo bien o mal en esta película, ¿no? Pero en cualquier caso... Él incluso fallando lo hace bien. Exacto. ¿no? Es, es, es que, como, hombre,
0: ya para cuando tú ves la reacción que esta película provoca en las generaciones Exacto. que lo ven, es... esa película a día de hoy sigue funcionando con, con, con un determinado tipo de gente y es como, eso es porque la película toca precisamente todos los engranajes de la masculinidad que debe, ¿sabes? Quiero decir, yo, a ver, cuando digo masculinidad, en, que, se, que, que si, si alguna mujer nos está escuchando que sepa que no estoy diciendo que una mujer no pueda ver esta película y disfrutarla tanto como un hombre. Pero sí no. que es verdad que está tratando el tema de la masculinidad de una manera muy concreta y, y, y yo creo que ahí hay algo, ¿sabes? Ahí es claro, donde tú claro. ves que, que lo está haciendo bien en ese sentido. Otra cosa yeah. es lo que yo... Mmm, lo que yo que, otra cosa es la opinión que yo tengo de lo que se saca de la propia peli, ¿sabes? Porque no, la mayoría no. de la gente parece sacar una cosa que... que, 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 que bueno, como dije antes... De alguna manera, tal vez la culpa no sea de la película, sino que dice más de las personas que ven la película que de la propia sí. peli, ¿sabes?
1: Pero, pero quiero decirte algo complemento Perdón. Complementar algo que tú estás diciendo con... con, o sea, con lo que comentas de, de la masculinidad. Es que... Sí. Y esto es algo... Una opinión personal, ¿no? De la forma en que yo lo veo... No es que la masculinidad es algo exclusivo de los hombres y, y la feminidad es algo exclusivo de las mujeres y estamos sí. ahí eternamente separados. No, yo creo vale. que en seres humanos tenemos como... Mi, mi, mi visión es que tenemos como estas dos energías eh, dentro de nosotros, ¿no? Y por eso uh -huh. una mujer también puede ver esta película y, y, sí. y sentirse conectada con ciertas emociones que esta, que esta mujer tiene. O un hombre incluso puede ver esto desde un punto de vista a veces femenino, ¿no? Sí. Porque... Eso, como que la atracción que presenta Brad Pitt allí es como que yo la puedo sentir. Yo puedo decir, que mierda, pero es que este tipo es demasiado guapo aquí, ¿sabes? Sí. ¿No? Sí, incluso, sí, no ¿Incluso? Yo le daba. Soy heterosexual, Exacto, pero, pero es, yo que, le daba. es que es como que no lo puedes negar. Y, y, y es también graciosísimo para mí en la película cuando la escena esa... Eh, donde ellos están en el autobús y ven como, como el, el póster este del, de Calvin Klein. ¿no? sí. Sí, 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 y que, es que dicen que como soncillo. que no, ningún hombre es así. Esto es como un hombre de gimnasio. Nunca ha visto una pelea y no sé qué. Y están diciendo eso, y es como que esto es ridículo y tal. Y, y de repente, escena, o sea, corte, Brad Pitt, ¿sabes? Como que perfecto el, 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 el cuerpo de Brad Pitt. Y es como que, bueno, no sé, o sea, como que te estás burlando de él. Y tu cuerpo es como que es así, ¿sabes? No, es pero yo que...
0: creo que de lo que se burlan es, es, la, es ese, ¿cómo se dice? es ese esa limpieza esa pulcritud es que te está vendiendo ese anuncio no este hombre esbelto que es, que es sensible que se depila que está tranquilito que, que claro nadie le... pero por eso y, pero y ellos, ellos defienden una masculinidad que está sucia rota
1: sí pero ¿sabes? pero pero es contradictoria es sucio pero es un sucio demasiado sexy igual sabes es como que cuando
0: ya pero sabes qué pasa que es que te tengo que recordar que Brad Pitt es el ideal de este tipo y él se burla de una cosa, pero al mismo tiempo él está demostrando que a él le gustaría poder competir con, esa, con ese atractivo, o por lo menos a nivel físico, ¿sabes? Sí,
1: sí, por eso. Y la película lo pone. Es como que no puede ser, que, no puede ser que, que sea el corte siguiente es Brad Pitt, así es el plano del torso de Brad Pitt de la película, ¿sabes? Es como que el plano que todo el mundo recuerda que tiene grabado uh -huh. en la mente y que como que mierda, ¿qué bola es este tipo? ¿No? Y es como que no puede ser que pasa justamente después de ese plano. ¿no? Y es como que casi, casi, casi es como una competencia y que este yo soy mejor que el, que el anuncio de Calvin Klein. Es un poco gracioso. Es como que, pero es que estupidez es esta. O sea, no puedes estar que criticándolo y después tú ponerte allí, ¿sabes?
0: Ya, bueno, a mí me parece que encaja con un poco el, el,
1: sí, sí, los chistecitos sí, en, de la película, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Encaja. Encaja, pero es algo que no, no es casualidad, ¿no? Y, y bueno, nada. Eso, eso de, de, de que estás mencionando en general de la, de la masculinidad y feminidad lo quería complementar. Y quería también agregar eso de... Precisamente porque estamos hablando de, de, de las cosas que, están, que son buenas en la película. Para mí la dirección de fotografía también es genial. Es lo que te, te iba eso, a decir. O sea, por... Hay una
0: cosa que quiero comentar de la dirección de fotografía. Sí.
1: Yo quería decir solamente eso de que, claro, por lo menos poner ahí a Brad Pitt, de, un, de esa forma tan seductora que tú lo ves y tú ves el, el cuerpo de este tipo así y dices como que mierda, que bola, en comparación con todo el resto de la película donde, donde, donde se supone que es como oscuro y tal, y es feo ¿no? y es como medio grotesco es como todo un arte
0: no o sé, sea, a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención viendo esta película y esto es un detalle que no sé si te parecerá una estupidez, pero esta película es de 1999 ¿no? y uh -huh. Claro, hay un... yo viéndola no podía dejar de pensar en lo mucho que esta película se parece a otra película del mismo año, que es Matrix. Sí. Se... Es demasiado parecida en todo. Es decir, tanto en los colores como en los ambientes, ¿sabes? Estas humedades, estas calles uh -huh. mojadas, estos verdes que tú ves en todos lados. La, la... El trabajo de él, del narrador, es igual que el del señor Anderson. El ambiente sí. es todo verde. Verde y amarillo, uh -huh. ¿sabes? yo decía... ¡Qué raro! O sea, siento... que Pareciera de alguna manera, digo, no sé si es que se inspiraron mutuamente la una de la otra o que
1: a lo mejor era como algún tipo de fotografía que estaba de moda en aquella época, ¿o qué? Sí, sí. Sí, es eso, ¿no? Es, es, es esa... Tú notas donde, donde hay como una idea fotográfica que está presente en el mundo y, hay, y estas dos películas que son, no en vano, eh, como unas películas que son siempre... Son nombradas en las listas de las películas más representativas de una época determinada, uh -huh. son estas dos, ¿sabes? Sí. Y es por o sea, por esto, ¿no? Este look era el look también de los videos musicales.
0: Eh, es verdad, es verdad. Sí, las gafas de Brad Pitt ahí rojas, estilo bono,
1: <ríe> con el pelo sí, loco sí, y la igual. chupa
0: de cuero, sí.
1: Exacto, exacto. Y, de, y, y este look.
0: Es un Bucketry boy. boy.
1: Es este look húmedo. No, pero, pero como con colores. ahí Pero tienes
0: razón en que me llama mucho la atención cómo esta película es de los 90 y aún uh -huh. así no se siente antigua. Cuando tú la ves no parece una peli desfasada, ni que los personajes estén como anticuados en su forma de vestir, ni de comportarse. Nada, es como una película que yo siento que podía haber ese, haberse hecho... A, a, el año pasado, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Si no fuera sí, porque
0: sí. no salen móviles, ¿sabes? Es lo único que, que te delata que dices, vale, estos tipos no usan Internet, ¿qué les pasa? Pero quitando eso, es como, no sé, la película es totalmente actual, es raro eso. Mierda, yo me imagino en 1999 viendo esto y entiendo que esto sea una follada de mente, ¿sabes? Que digas, wow, claro. o sea, cuando tú ves las películas de la misma época, en 1999 sin Internet, la gente era como mucho más, tenía una visión más limitada de las cosas y de repente ver el Club de la Lucha entiendo
1: que causara un shock tan eh, llamativo, de alguna manera, uh -huh. ¿no? Sí, pero, pero, pero es por es una mezcla entre el tema y mm. esta forma de presentarlo y esta eh, fotografía. Porque eh, es curioso que, que no solamente el, el color, como dices tú, el estilo, sino que también hay como las técnicas. Y eso, una de las cosas modernas que tú dices eh, de esta película, que las hace... que la que la pone en un, en un estilo bastante actual Es también el uso de CGI mezclado con, con, la, con la historia O sea, el, empezando por, el, por la introducción Los títulos de crédito, ¿no? Que son eh, icónicos, ¿no? Sí Esta, y, y, y influyeron a muchos otros títulos, ¿no? Así como, como David Fincher tiene como experiencia en eso Porque los títulos de Seven también influyeron en muchas películas, ¿no? No. Eh, eh, después está... Esa es una escena con, con mucho CGI y después hay eh, la explosión, por ejemplo, del, del, del apartamento de, de, del narrador, ¿sabes? Sí. Donde se ve el, el, la chispa que incendia eso. Es algo que, que está todo CGI, ¿sabes? Eso, pero me es... eso también me
0: recordó mucho a Matrix.
1: Exacto, exacto. Es muy Matrix. Y lo otro que yo siento que es el más sutil, pero que es el más poderoso... Es, la, es la, la noche de sexo salvaje con Marla. ¿Sabes sí. que Está todo... Eh, es el, es el, el bullet... Eh, ¿Cómo se llama? El, eh, el tiempo el, bala. El tiempo bala, ¿no?
0: No sé. O sea, que si, no lo veía yo como tiempo bala, pero sí que me preguntaba... Sí, porque
1: ella se está detenida y la cámara va al su alrededor.
0: Pero tú sabes si... Yo pensaba que era CGI puro y duro y ya está...
1: Bueno, no, o sea, está. Ella está allí. El, el, es una foto de ella. Ah, sí. Si tú, o sea, es que es una mezcla. O sea, no creo que sea el mismo. El mismo método de conseguir esa. Esa. esa, esa idea. Pero sí es muy parecido. El efecto que, que quiere conseguir, ¿sabes? Uh -huh. y sí, eso bueno, me, no llamó...
0: me llamó la atención que se le prestara tanta. O sea, esa escena tiene pinta de haber llevado mucho trabajo, ¿sabes? Y digo, no sé, simplemente para representar el hecho de que eh, mmm, el narrador está teniendo sexo con Marla y que es como una alucinación de droga, ¿sabes? Es como me llama la atención que, no sé, la forma en que presentaron esas escenas. Uh -huh. O sea, yo no, pero... no le, si te digo de verdad, no, no le veo del todo el sentido, pero... No sé.
1: No, yo, yo sí lo veo en, en, en eso de, bueno, quién es el que está teniendo este, este, este momento. Lo está, lo está teniendo el narrador, pero no puede salir así. O sea, es como que él está confuso. Él vale. está durmiendo, pero lo está haciendo, ¿no? Es, sí, Es sí, como... Sí. Yo creo que, que está bien hecho. Y... Y por eso, me parece curioso esa, esa mezcla de estas dos técnicas que hayan salido ese mismo año, ¿no? Y... Y bueno, otro componente que, que, que a mí me gusta, a mí me gusta mucho es la música. Sí. También me parece digna de, de, de mención, porque es esta también de la época, es este esta música, eh, ¿cómo se diría? Como, como un trip-hop allí, techno eh, creado por estos, los Dust Brothers, que son los, los, los productores de... De The Beastie Boys. Han, hecho, han producido y, eh, a discos de Beck, eh, Beastie Boys. Hicieron este disco de, de, de la banda sonora de, de Fight Club que también me gusta mucho a mí. ¿sabes? Y es muy también muy llamativa y tiene un papel bastante importante en toda la película, creo yo. ¿sabes? Uh -huh. Y Eso, eso siempre me, me llamó la atención. Y es otra cosa que habla bien también de David Fincher... Porque creo que estuvo muy adelantado a su época. O sea, él hizo esta, esta banda sonora allí eh, totalmente producida por estos, estos músicos electrónicos y de hip hop y, o de trip hop. Y, y después tú ves que él continuó utilizando a Trent Reznor y Atticus Ross, ¿no? Por ejemplo, para Social Network... Eh, Girl with the Dragon Tattoo y todas estas cosas, ¿no? Que, por o sea, cierto, Girl,
0: Girl with the Dragon Tattoo la volví a ver hace poco. Uh -huh. Y tengo que decir que, no sé por qué, pero esa película me encanta.
1: ¿En serio? A mí me gusta Pero mucho, la de David tío. Fincher, no la de no Fincher, la, sueca. la de
0: Fincher, la de Fincher.
1: Okay, que
0: okay. me dio mucha pena cuando vi que no iban a ser la segunda. Porque dije, mierda, me quedé con ganas de saber más.
1: Okay. Pero me,
0: okay. a mí me gusta mucho la de Fincher, no sé, o sea, será que soy raro, pues, pero me gustó mucho.
1: Sí, ok, Bueno, no sé, yo la vi, me dio bastante igual. Yo, yo había leído el libro y me gustaba, me gustó, no sé, o sea, me gustó no como literatura, a... sino porque me divirtió, ¿sabes? Pero tú has visto a la sueca. Vi la sueca también, pero ¿Qué? ninguno, o sea, el libro me gustó más que ambas películas, digamos, vale. así.
0: Bueno, ¿tú conoces mm. la historia? Bueno, un día hablaremos de la historia del autor de esos libros. Es, es fascinante.
1: Ah, no, 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 no. no. O sea, okay. solo, Me... solo
0: por decirlo rápidamente porque nos estamos desviando del tema. Uh -huh. Pero Stieg Larsson es un tipo que tengo entendido que escribió los libros
1: y él Dice jamás... Y se murió, ¿no?
0: Y se murió, pero se murió sin haberlos publicado. Ok. Y él jamás supo que eso se convirtió en una cosa increíble de... y, y, y él jamás supo el éxito y la, y la, y la fama que le, trajo, que le trajeron esos libros. Y me parece okay. tan trágico que, no sé, lo quería comentar simplemente porque un día tenemos que comentarlo
1: eso. Ok, ok, ok. Bueno, bien, bien. No sé, bueno. ¿y qué otra cosa? ¿Tenías alguna otra cosa que comentar de, 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 de que te gustaba de la película? Mm,
0: no, tengo que decir una sola cosa más. Eh, uh -huh. Tengo que confesar que el personaje de Marla me pareció que tenía mucha menos sustancia de la que yo recordaba hay una parte de mí que no deja de pensar que ella es como un, una especie de McGuffin, como muy facilón porque ella no aporta nada a la historia en ningún momento excepto el hecho de que es como el interés mm, sentimental social de cariño de este protagonista que que no tiene ningún amigo ni familiar absolutamente ninguno aparte de ella ¿sabes?
1: Claro. Entonces, yo te propongo aquí un, una, una forma de ver esto. Y, o sea, o, o, o una, una, un inicio de una conversación. Por
0: eso te lo estaba diciendo. Porque yo quería saber qué opinas tú y que me digas ahí que, que no estoy viendo, mi amor. No dime. sé. ¿Tú
1: crees que, que Marla existe o no existe? Nah,
0: yo creo que sí. O sea, ya iríamos, entramos en terrenos muy aburrida es
1: como ah, tú no 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 o sea vamos a ver este es solamente como un inicio de una conversación para mí Cuéntame. porque eso 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 convierte para mí la conversación de lo que es Marla en algo distinto y yo yo sí creo que existe si tú me sí. preguntas a mí es como que ya o sea no quiero decir que todo toda la película estaba en la cabeza de él a pesar sí. de que obviamente está en la cabeza de él pero yo creo que Marla representa curiosamente... Porque es curioso que esta Marla, que es la única mujer de toda la película, ¿no? O sea, relevante, ¿no? Porque toda esta película es sobre los hombres. Uh -huh. es, es tan masculina, no es una mujer.
0: O sea, es una mujer moderna de las de ahora, pero, yo, que yo Pero siento. ni siquiera
1: moderna. O sea, sí es moderna, pero, esta, pero, pero mujer, mujer, ¿sabes? Es como que sus características como femeninas en una película que es tan decidida... Ya, pero ser
0: me, me masculina cuesta, ya, pero me cuesta mucho aceptar lo que dices porque claro estamos hablando de que nosotros ahora mismo estamos en un periodo histórico en el que la, los, los estereotipos femeninos estamos destruyéndolos sabes, para permitir a las mujeres ser lo que quieren ser y te tengo que decir que a mí no me cuesta, no la veo tan rara porque curiosamente tengo un par de amigas que se parecen demasiado y viendo la película yo pensaba, mierda es, hey. ¿Sabes? se parecen demasiado a mis amigas y son como tipas como muy trash o sea como muy trash claro, y claro, hardcore claro. pero son muy femeninas quiero decir en persona ya yeah, pero ella no bueno yo creo que sí lo es en el sentido de
1: o sea pero eh, ya va pero es que ese es el es que, ¿tú otra ves vez? que es lo una
0: yo yonky más que yo creo que la, los aspectos que te llaman la atención es el hecho de que la tipa no es un es una mm, fumadora no, empedernida pero... que parece que toma drogas
1: no, no, no. Pero ya va. Volviendo... volviendo, O sea, si, 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 si decimos que, que Fight Club y los personajes de Fight Club, hombres... Yo no sí. soy como ninguno de estos tipos, ¿sabes? Sí, sí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Es como que... O sea, pero ellos son son una representación de la masculinidad. ¿no? y Entonces es como que ya... Estamos hablando de este de estos temas. Es como... Es curioso que la representación de la feminidad sea esta mujer que no tiene... que, que O sea, lo único es que es mujer, pero del vale. resto... Podría ser un... O sea, podría ser uh, cualquiera de ellos, ¿sabes? Vale, entiendo es como, eh, que
0: entiendo perfectamente... Vale, entiendo mejor lo que quieres decir, Es, sí. es como que... Eh, o sea,
1: ella podría ser un hombre también y no cambia nada la historia, ¿entiendes? Eh, o sea, en el... Eh, eh, es como que, bueno, y estos tipos son gay ¿sabes? Ay, no me sé, encantaría...
0: Que... Esa, ¿Ves? Ese giro de guión me habría encantado, ¿sabes? Que al final... <risas> al final digan, es que somos unos hombres y necesitamos a las mujeres. Podemos follarnos por el culo, sea o sea, sería maravilloso exacto, 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 ese, exacto. ese final de película me habría encantado, ¿sabes? Claro. Y que los tipos se quedan así todos agarrándose los penes mirando los edificios caerse para abajo, así. Exacto. Eso, exacto. Es, es que es, es un final maravilloso. Es que yo siento que
1: eso es lo que está pasando. <risa> eh, más o menos.
0: Vale, entiendo por dónde ¿Sabe? va.
1: Y yo creo, y ese es mi, mi, mi punto, es que yo creo que es gracioso, porque no sé, claro, en el libro es distinto, porque el libro uno se está imaginando este personaje. Sí. Entonces yo creo que el libro está un poquito más abierto para que el personaje de Marla sea un poco más femenino, ¿sabes? Y sea un poco más, eh, no sé, otra cosa. Pero claro, en, en la película, porque tú lo estás viendo, es como, bien, ok, esta mujer, o sea, esta mujer es mujer, pero femenina no lo sé, ¿sabes? Yeah. Es como... Es como una yeah. representación muy masculina de, de, de ser mujer, ¿sabes? Bueno,
0: encaja perfectamente, ¿no? Con, con el mensaje de la película, es lo que Exacto, dice. por eso digo. Entonces...
1: Yo siento que al final, como dices tú, es como que, bueno, aquí estamos... A... Estamos aquí,
0: mmm, somos todos aquí mmm, comiéndonos los huevos aquí. Es
1: que como que, como si está diciendo, es como que no, una mujer así, como que arregladita, linda, no, esto es, no. esta película es de hombres, no queremos eso aquí, por no, favor. No, queremos mujeres
0: duras que les guste coger en una casa derruida que todo se está yendo a la mierda y que se echa, se echa agua marrón en la boca por la mañana... Y ya con eso ya está lista para enfrentarse al mundo y sería la que. Exacto. O sea,
1: esta es nuestra mujer. Nadie. Es, de...
0: es como una mujer que es más guarra que los hombres, ¿sabes? Exacto. Es como ¿qué es esto?
1: Sí, porque ella eso es como es Tyler no... nos... Dorde. Ed 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 Edgar,
0: Edgar, eso es lo que nos gusta a nosotros. Eso, eso es lo que nos tiene que gustar. Tengo Esas son tronco. las
1: mujeres para que sepan. Sí, Mierda, no, sí, mi, ¿no? mi, mi novia
0: se ducha, yo tengo un problema que. Tú puedes creer que mi mujer se está duchando todos los días y peinándose y poniéndose yeah, guapa. Ya, yeah, ya,
1: yeah, ya, yeah. ya. Eso es un problema. Eso representa un yeah. problema para nosotros, ¿no? Claro, Porque... nuestra
0: masculinidad está siendo atacada ahora mismo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. Por sí. eso es que uno se baña menos, ¿no?
0: Exacto. Pa, yo le digo, no, yo le digo, o sea, me encanta esa justificación de la pereza, ¿no? Es como, mira, yo no necesito ducharme todos los días. Este es el olor de un cuerpo de un hombre, ¿sabes? <risa> Es como, ¿sabes? es como, bueno, es la, forma de, es la forma de cómo no ser un adulto, ¿no? Como justificar la infantilidad. Como no, te, no me quiero duchar, no me quiero duchar porque soy un hombre. Ahora que lo pienso, digo, es, es, ¿sabes que se lleva diciendo, no? Que los últimos 20 años la lo que sería un poco el... el el, los adultos se han infantilizado, ¿no? Por la cultura claro, popular. Claro, claro. Y esta película creo que representa con, por completo el inicio de eso, O sea, Es como, esto es infantilización adulta. Es como, ay, vamos a hacer aquí machote todo el rato, ¿no? Y totalmente, hay que cool.
1: totalmente. Sí, es que sí, por eso sí. te digo que esta película me sorprendió esta vez lo actual que se siente. Y, y otra vez lo, lo comparo con, con La Naranja Mecánica porque La Naranja Mecánica, el libro es claro que el protagonista tiene como 15 años, 15 o 16 años, algo así. Sí. En la película no, en la película es un viejo. O sea, tú, tú no ves a un niño de 16 años. Entonces es, es muy distinta esa, esa energía. Y yo siento que en Fight Club el protagonista, el narrador, él es un niño de esta... de nuevo, ¿no? Donde puedes tener 30, más de casi 40 años, igual eres un niño, ¿sabes? Es como que ya me gradué, consigo un trabajo, tengo una casita y, ¿sabes? Donde puedo pagarme una casa, donde vivo solo con mis jugueticos, ¿no? ¿Sabes? Y, y o sea... Suena todo muy despectivo, pero es que es así, ¿sabes? Es como que jugando mi PlayStation y no sé qué. Y es como que, bueno, ¿y en qué momento fuiste hombre, no? ¿Sabes? Y, y, y no lo digo... De verdad, no lo quiero decir como, como, como diciendo que esto es estúpido. Diciendo que, bueno, pero es, es, es lo que estamos viviendo y no sabemos bien cómo, cómo lidiar con esa situación, ¿sabes? Como... como Ok, ¿qué, qué, qué estamos haciendo? Y es un. como, dice, como decimos, es un, es un cambio de paradigmas, puede ser. Y no está mal eso, pero. Pero. O sea, ¿qué estamos ganando? ¿Qué estamos perdiendo? ¿Sabes? Todos tenemos que, que. que entender qué está sucediendo, ¿no? Y se puede. Se tiene que poder hablar así: como que, mira, ya va, es que hay cosas que pueden sonar mmm, peligrosas, ¿no? De, de. de los hombres, como por ejemplo pelearse, ¿no? Que quizás forman parte de algo que no es... Que, que bueno, suena peligroso, pero, pero es necesario, ¿sabes? Es que
0: toda mi vida yo siempre he sido una persona muy sensible, muy cerrada, muy tímida. Eh, y, y sí que es verdad que recientemente he empezado como más a, a buscar tener las herramientas para poder acercarme un poco más a ese ideal, ¿sabes? Uh -huh. eh, tanto si es aprender a defenderme, como practicar deportes un poquito de contacto eh, irme de experiencias que a lo mejor me provocaran un poquito de miedo antes, ¿sabes? Y no sé, yo creo que en general para cerrar el tema yo creo que lo, lo, lo importante es que un hombre tiene que estar cómodo y, y, y sobre todo ser capaz de funcionar como un adulto en la sociedad yo creo que la masculinidad más importante es esa, ¿sabes? Es cumplir tu rol sí. dentro de tanto tu relación, como tu trabajo, como tu entorno social. Y mientras tú estés sí. haciendo eso, tú estás siendo un hombre, ¿sabes? Da igual la forma en que lo hagas. Sí, o sea... O sea, quiero decir, lo... esto es una... Co la obviamente, tú me entiendes. ¿Sí?
1: <ríe> sí, es una de las cosas, ¿no? Pero... Pero hay muchas, ¿no? Y, y las que son más complicadas son especialmente porque tú eres como yo también. Eh, eh, como dices tú, no sé, no, yo no me quise, yo no quise crear un club de la pelea y no, no tengo ningún interés de, de pelearme con nadie. Pero a la vez, si me preguntas, entonces es como que estoy preparado para defender a mi familia, a mi, eh, eh, mis amigos, a mi... Eh, no sé país, ¿sabes? A veces es como que eh, de alguna forma y es como que, uff, la verdad es que no, ¿sabes? Entonces, en ese sentido es lo que te estoy diciendo, que esa masculinidad la, la busco ahora, pero no es
0: algo que me venga por naturaleza, como a este Tyler Darden, por ejemplo.
1: No, claro, es que nadie, es como otra vez. No,
0: yo no, no, no te creas, ¿eh? Yo tengo muchos amigos que ni siquiera se han hecho la pregunta, es como no, yo, yo soy así, ¿sabes? Hay que claro. ser un duro.
1: Claro, pero también está relacionado con... Y, y por eso te digo que, que es algo que... Vamos a ver, así como las mujeres tienen la conversación o tienen que hacerse la, la idea Madre. de que, bueno, qué tan guapa soy... Sí, 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 eh, sí. Etcétera, etcétera. Los hombres tenemos que hacernos también esa cosa. Y hay hombres que nacen con un cuerpo que dicen, bueno, este tipo le puede pegar a cualquiera y no tienen miedo. Pero yo sí tengo miedo porque mi, mi golpe no es el mismo. Pues, no, y tienes como... tiene,
0: tiene razón en que la masculinidad y la feminidad en cierta manera, son construcciones sociales, ¿sabes? Quiero decir, una mujer puede ser lo que quiera, pero lo que pasa es que la sociedad está de determinada de una cierta manera por las corrientes que se forman cuando juntas a tanta gente. Y es verdad que la masculinidad, pues, como hemos comentado en este episodio, está vista de forma general de una cierta manera y la feminidad de otra. Pero... También. Pero eso no significa que tengas que serlo, ¿sabes?
1: Sí, no sé, es, es, es social y biológica, por lo que te estoy diciendo, ¿no? Por o sea, eso, como que eso. una mujer se va a preguntar así qué tan buena madre puede ser, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, le toca, ¿no? Y ya. Y, y un hombre es como qué tan buen padre y eso pasa por este tema de, bueno, voy, puedo defender a, no sé, a esto, a mi cría o a mi esposa, o sea, y yo qué sé, ¿no? Y, y es como, otra vez, son cosas que, que es interesante porque te superan te superan a nivel de da igual si tú quieres o no quieres es como tu cuerpo te lo permite no es lo que digo o sea yo yo me pre, yo por supuesto que me pienso dos veces cae, eh, pe, pegarme con alguien pero yo tengo amigos que no porque son unos ¿sabes? Bueno, me refiero
0: eh, de, yo creo que nos estamos desviando mucho del tema <risa> La cuestión. Yo creo
1: que no nos estamos desviando, pero sí creo que es algo demasiado complejo que podemos pasar aquí. Sí, eh, toda exacto. la noche. Exacto, exacto.
0: La cuestión es. bueno, no, no sé. Es, no sé, yo me quedo con el sabor de boca de que me has enseñado. O sea, esta segunda experiencia viendo la película, para mí no fue tan placentera como la primera, pero ves, otra vez ha pasado eso de que hablándola contigo digo, vale, ok, entonces no es tan buena como mi, mi yo adolescente creía, pero al mismo tiempo es interesante porque tiene sentido que no sea tan buena.
1: Claro. Sí, nosotros la primera vez que la vimos estábamos demasiado adolescentes y por lo tanto demasiado influenciables por toda esta emoción que uh -huh. la seducción de Tyler y después nos damos cuenta y que pero este Tyler hay que matarlo. Yo ¿sabes? me he dado
0: cuenta de que la diferencia es que cuando yo la vi la primera vez la película yo quería ser Tyler Durden y uh -huh. ahora lo que quiero es follarme a Tyler Durden. Pero no quiero
1: ser <risa> Tyler Durden. No, yo, yo me di cuenta que, me, que, que antes, antes me representaba Tyler Durden. Si, te, si me preguntas, me representaba como un tipo que... Ok, tengo que aprender lo suficiente a este tipo hasta matarlo, ¿sabes? Porque yo, obviamente, para mí me daba celos. ¿Dime? A mí me daba celos este tipo. Es como este tipo puede tener todas las mujeres que él quiera. Puede, ¿sabes? él es como el ejemplo de bueno, todas es como las que...
0: mujeres no. Solo tiene amarla.
1: <risa> no, bueno, pero podría tener... O sea, podría ser el, el hombre, que es lo que digo. Hombres o mujeres, da igual. Lo que él quiera. Y es como que, ok, yo quiero aprender de él, ser él, y después matarlo y ser yo ese, ¿sabes? Ya,
0: sí, sí, supongo. <risa> No sé. Yo creo que al final me quedo, estoy contento de ver que Fight Club es una película que, que la puedo mantener ahí como en mi panteón de películas que, que me gustan. Que están bien.
1: Sí, que Que, bueno, que son interesantes. Que... Que, 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 eh, que provocan una conversación. ¿Cómo se dice? Que prometen un tema de conversación, ¿no? Exacto. Y con una cerveza, un Bloody Marla o lo que sea. <risa>
0: un Bloody Marla. Tengo que probar esa mierda. <risa> me la tienes que traer.
1: Te la voy a preparar. Sí, favor, sí, está sí. Bueno
0: que vamos a terminar ya el episodio de hoy. Me gustaría saber si tienes alguna recomendación, porque yo tengo una.
1: Ok, eh, no, no tengo ninguna. ¿Tú?
0: Yo tengo una recomendación que, bueno, no es una película tan profunda como la que hemos comentado hoy, ni te va a provocar una conversación loca, pero sí es una película que te va a entretener mucho en una noche que no tengas nada que hacer. Eh, esta película es una película que vi eh, hace un par de días, una noche que estuve solo en casa, mi novia se había quedado con unas amigas, y no sabía qué hacer y la tenía yo en la lista de Netflix de hace tiempo y dije ah, bueno, voy a verla. Y tengo que uh -huh. confesar que me reí bastante viéndola. Esta película se llama Game Night. Está... Ajá, eh, ah, yo creo que
1: sé cuál es. de sí. Will Ferrell y... ¿No? No,
0: no sale eh, el tipo de Arrested Development, que ahora mismo no ah, me acuerdo okay, el nombre. Uh -huh.
1: ¿Cómo se llama? Eh, Jason Bateman.
0: Jason Bateman, Rachel McAdams eh, y salen unos cuantos más. Eh, y te, te juro que la película a ver, es una película que no es no tiene un mensaje profundo, pero es una comedia excelente, o sea, tiene unos momentazos, entonces es una recomendación suave que si te apetece algo entretenido, donde no tengas que pensar mucho, pero la es recomiendo. una comedia
1: así como medio negra ¿a qué te refieres con negra? No, o sea, no como me... humor negro
0: no, no, es humor, humor normal, está bien. Okay. Es, un humor, es un humor guay y los diálogos están súper bien escritos. Son excelentes uh -huh. los diálogos. Okay. Y tiene unos momentazos. Jesse Plemons sale en la película y es, excel uh -huh. es increíble lo que hace en esa película.
1: Ok, ok, ok. O sea, la recomiendo o sea, mucho. Tengo ganitas, me gustó. Esta, esta recomendación no, no, así no. Medio, medio oscurita me, 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 me provoca.
0: Vétela, vétela. O sea, es una película, te juro, ¿eh? es muy entretenida y está muy bien hecha la película. O sea que... Yo te la recomiendo. Ok. okay así okay, que okay. nada, pues vamos a darnos ahí de piñas ahí con, con cosas o qué?
1: Exacto, sí, sí. No, no. Exacto. Como a unos golpes con la almohada es lo que... O,
0: es, po o podemos así un, um, um, no sé, si no masturbarnos así fuerte, mirándonos al espejo. <ríe>
1: Bueno, bueno, no sé, cada uno en su casa pues será, no
0: sé bueno, bueno, si tienes miedo eh, si tú tienes miedo, vete ahí a tu apartamento de Ikea Estoy aquí. aquí somos hombres sí. masturbarnos aquí, fuerte bueno, ese ha sido el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado, recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, arroba dime pelis en twitter, e instagram Recomiéndanos a tus amigos, habla de nosotros, si te gusta lo que hacemos y bueno, nos vemos la semana que viene, aquí, en DimePeli.